0: Ня усёй ўсёй непрымальнасті. Прадаўгаватый плафон утрымлівала грунтолная металічная стойка с цяжкім драўляным падножам. Старая настольная лямпа выглядала настолькі манументальна і грувастка, што не толькі госці але і гаспадары, гаспадары дома, але не лямпы або стола. У такіх высакародных вольнолюбівых прадметаў не было і не магло быць, гаспадароў, дзівіліся, як пад ёй яшчэ не разваліўся стол, якому акрамя таго приходзілася утрымліваць на сваіх плячах шмат усяго іншага. Кнігі у тым ліку па гісторыі Візантыі і Рыма аўтарства ролія кну – турэмныя і чорныя шыткі, старажытныя, важкія і ваўзорысты вокладцы. Паперы з запісамі, акуляры, настольны і наручны гадзіннік, апошні варта адзначыць. Хоць і дасягнуў ужо 104 гадоў, яшчэ ні разу не ламаўся і не адставаў. Праз пап'е, пісьмовыя прыналежнасці. Сярод якіх мелася і самая пасрэдная асадка з эмблемай таварыства UK. Каля пяці рамак з фотаздымкамі, каля, бо адзін-два перыядычна варталі і забіралі. Кабы прыгожыць імі залу да прыходу гасцей. 9 спісаных нататнікаў і пяць чыстых з аркушамі тонкай белай і шчыльнай крэмавай паперы, три пары запанкаў у аксамітных футляралах. Маленькая анучка, якой праціралі шкло акуляраў, гадзіннікаў або элементы іншых аксесуараў. Заціск для гальштука, якім скарысталіся ўсяго аднойчы. Беллы гіпсвы бюст невядомага байкапісца, два флакона парфумы, хаатычная і звонкая звязка сіх запасных ключоў, на якой суседнічалі ключ от камода с ключом ад две а ключ от жаночай сумочки з ключом от тыніка ды заводной цацкі. Партсигар из скрыначка з нюхальным тытунём. Два перстёнки заручальны і для асаблівых выпадкаў. Металічная кніжная закладка з арнаментам, драўляная расчёска, ланцужок і трошки смеття, якое заўсёды варта прыбіраць загадзя. Інакш яно, як правила, абжываецца непрыкметна і надолга. Нітка з бірками ад нека новага ваўнянага пінжака, некалькі гузіка ў адрозных кашуль, старанна скручаныя фантикі з сукерак маркі «Ля Рош Груф». Пустая бляшаначка для лідзянців, Зламаная запальнічка, пачак запалак, выкарыстаная упаковачная папера, скрутак з рэшткамі нітак тры коркі ад двіна і адзін ад піва, стужачка невядомага паходжання; лінейка, на якой сцёрліся дзяленні; бутаньерка, квіткі на цягнік і аўтобус, непатрэбная бірулька і дэталь механічнай цацкі. Якую ласнаруч змайстраваў маладых ударлявых хлопец на невялікай сямейнай вытворчасці, якую заснаваў яшчэ яго прадзед, які ў маладосці, да бяспамяцтва, любіў граць у більярд, які замовіў з-за ягоны бацька, які ў камандзіроўках, на дыпламатычнай службе, аб’ехаў амаль увесь свет. Акрамя таго, калі з лямпы не ўдавалася даць рады, на сталі мелася яшчэ адна запасная. Бо святло лямпы з ружовым плафонам падала не прамалінейна, а як хацела, хвалямі. Па ўласным жаданні абгінала прадметы на сваім шляху, месцамі перарывалася або з'яўлялася ў самых нечаканых і незручных месцах. Унутры зачыненай шафы, у іншым пакой, на гарышце у суседзяўці у адным з рукавоў залежнасці ад настрою магло прамянёў, і зусім расчапляцца на бясконнцую колькасць прамянёў некаторыя з якіх паміж сабой хаатычна перапляталіся ў хвасты і канаты Нярэдка яно мяняла колер насычанасць ступень празрыстасці аднойчы хтосьці вельмі даўга доўганосы нават не здолеў убачыць уласны нос які бліжэй за ўсё знаходзіўся да вачэй і тэмпера температуру Дзякуючы гэтаму, калі правільна злавіць момант, можна было нават растапіць пачутці, разагрэць сняданакці замарозіць запасы ягад. Здаралася і так, што святло лямпы гусцела. У такім выпадку яно далікатна і вельмі прыемна ахутвала пальцы і твар. А часам і зусім затвердявала так, што на яго можна было паставіць кубачак, что безумовно вельми зручна подчас захопленной працы або чытанья. Не менш зручна на затверделым святле лямпы с ружовым плафоном было покидать успамин идею ті думку, паколь вымушаны ненадолга адлучыцца з-за стола, каб адказаць на телефонны звонок, ті высветліць, хто чакая за уваходна медвярыма пасля непратяглага глухога руку часам лець чутнога, але прытым назойليвага. У адзін з такіх выпадкаў нованароджаная думка не засталася чакаць, як гэта належыць сур'ёзнай, завершанай, саспелай думцы, у якою б яна верагодна вырасла, калі б не гуллівы настрой, які суправаджаў яе з'яўленне ў гэтым свеце. Ды выправілася далей, па зацвёрдзелай паверхні як меркуется стекаунасти, каб дасягнуть место, до якого светло-лямпы с ружовым плафоном, неаздольная датягнуться. Так яна добралась до города белых домов, где усе стены усих побудов сдауна мели один колер, что прытягвало сюды найпрыгажейших живел з усих ваколец, асабліва карликовых коней и блакитных голубоў, якія, не баючыся, расхаджвалі па вуліцах і завулках, ды да ўпрыгожвалі сваёй прысутнасцю горад. Абыходзілі бокам яны толькі адну одну сцяну. Плоскасць якой засцілала мноства тёмных абрысаў. Ценяў жывых істот і прадметаў, што з'яўляліся на ёй, адбіваліся і напластоўваліся адна на адну гадамі ды стагоддзямі. Тені ад сонца недаўгавечныя і сходыць разам з ім, але тое былі тені, якія спарадзіў магніт, невелізарны, як можа падацца, а маленькі, з вельмі моцным узцэннем. Ён выпадкова трапіў у прымешку, з якой узвялі сцяну насупраць, чья сіла назаўжды адганяла святло ад месца, якое некалі засланіў аб'ект, хто-небудзь ці што-небудзь перад ім. Хоть і здавалася, што гэтыя тені замерлі, насамрэч, і на ўвесь час рухаліся, але вельмі павольна. Калі б 50 тысяч гадзін пракруціць у тысячу разоў хутчэй, то можна было б заўважыць вокам спектакль, які яны разыгрывалі. Так, напрыклад, ніхто гэтага не заўважаў, але на адным участку сцяны, раней цалкам чорным, а цяпер і ізноў белым, Тені ўсё ж паступова зніклі. Тень аднаго чалавека забіў іншага. З'еў тень жывёлы і яблыка. Зламаў тень крэсла, а пазней памёр, да знік сам. Але разагнаць тені магчыма было самастойна, ўласна руч. Яны баяліся дотыкаў дзяцей. Дастаткова наблізіць ручку, як тені хаатычна разбягаліся ва ўсе бакі. І гэты іх страх быў апраўданы. Варта дакрануцца, як на тым месцы, судотыку дзіцячай ручкі і тені, з'яўляўся апёк. Ён, як правіла, трохі мяняў колер паверхні сцяны ў фіялетавы, жоўты ці бірузовы, і струменіў мяккім салодкім водарам, што прываджвае смініксаў, чыя прысутнасць гэтак сама як і карліковых коней з блакітнымі галубамі, Упрыгожвала ў вуліцы горада Белых дамоў. Гэтыя жывёлы нічым не адрозніваліся ад казуляў, акрамя таго, што мелі не две, а тры ностры, замест чатырох, тры лапы, замест маленькага хвостика доўгі. Тягнуўся пад грудкай, абвіваў шыю некалькі абаротаў і даходзіў далей да сярэдзіны спіны. А люсковатыя капыты пераліваліся златым адценнем. Ад водару апёка тені, у трэцій ноздры смінікаў прарастаў мох, які па дасягненні pełнай спеласці набываў мноства разнастайных уласцівасцяў. Напрыклад, мох, пасля некаторых дзяняў адганяў трывожныя сны у палявых мышак. Дастаткова было толькі патаўчы яго кулаком на мармуровым стале пожада на столе, вырабленным на усходе, змяшать задлюстрованием месяца у озера и пляуком труса, а ли не просто слиной, а миновито метанакерованым доброохвотным пляуком. Инакш тревожные сны оборачиваются кошмарами, коли полявая мышь нервова постуквая хвостиком, чим неминуча выкликая подземные вибрации». У меншасці выпадкаў нічога не адбываецца, але часцей за ўсё такая вібрацыя выклікае апоўзне исходы снежных ладві. Але часцей мох užваецца ў якасці паказальніка шляху. Калі расталчы яго вельмі дробна ў парашок, але для гэтага трэба засушыць а гэта не так лёгка, бо сохне толькі ад вялікай гарачыні, як жар лавы вулкана. Але нават калі удалося дастаткова засушыць, то і раздрабніць не вельмі проста. Бо для гэтага прыдатныя толькі лапкі камара. А каб камар пагадзіўся на падобную працу, трэба добра заахвоціць, Напаіць уласнай крывёю, Д камары аддаюць перавагу маладой здаровай крыві. Таму калі вы ўжо за сталыя сталая асоба, што мудрасць вылятае з рота пры кожным слове, то яшчэ давядзецца пашукаць, хто б пагадзіўся. Дык вось! Такий мох можно выкрыстовывать для пошуку маршруту. Подкидвать на ветер да за в облаком порошка з моху, який летить и показывая дорогу. Правда, показывая не конкретный маршрут, який шукаешь або запытау, а куда, отрымается? куда и отрымается, сам ветер заведе. Здарылась, что однойчы в облако порошка з моху привяло наивного подорожника у местца, где гравитация сама пиша уласные законы. «Солнце светить только ночью. 909 равно 70 тром, а 73 больше за 909». Любы адрэзак у вышыню ніжэй сваёй паловы, сінім колерам з’яўляецца чырвоны жоўты-крэмавым, адлюстраванні і прамяні не падаюць, а лютаюць і лунаюць. Прадчуванне пахня чаборам гукі можна выявіць толькі вачыма, а таму музыка арфы падобная да аголенага цела, дзе прыцяненення з’яўляюцца ў выніку памнажэння дотыку на прыхільнасць і дзялення на прастору. Хмары рассыпаюцца асколкамі з якіх атрымліваюцца каляровыя вітражы. У кола бясконца колькасць кутоў Прынамсі большая за квадрат або шматграннік Дзе след або адбітак спараджае цела або аб'ект ані наадварот. 15 дзён роўныя з зянню паралельныя лініі увесь час перасякаюцца йфарыя ёсць прыкметтай здзіўлення дзе там і тады тое самае што і як. Вынік папярэднічае на годзе А шурпатасць закалыхвая загадкавасцю маўклівага сіня твёрдага пытання. Менавіта ў такім месцы нараджаюцца самыя выдатныя прыгожыя і вытанчаныя думкі. Таму думка, якую нованароджанай пакінулі чакаць на зацвёрдзелым святле ад лямпы з ружовым плафонам і якая паспела пасталець падчас шляху, калі нарэшце трапіла сюды, так хвалявалася. Во прагла ведаць ці гэта ейная радзіма. Нябыт усёй непрямальнасці. Мастацкі падкаст па тэксці Кірылы Ластоселькі. Пагучвала Крысціна Дробыш. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх поўнымых пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.